0: Esplendor na Relva, com José Nunes. Começamos este Esplendor na Relva depois de uns tempos de férias. José Nunes está cheio de vontade de, de regressar à RDP Internacional, também para falarmos aqui de um fim de semana de emoções fortes. Mas já lá vamos. José Nunes, muito bem-vindo.
1: Bom dia. Isto não foram férias, isto foi um abuso, verdadeiramente. Abuso, um abuso de
0: férias, não é? <risos> bom dia. É bom ter-te de volta. Obrigado. Começamos então, se calhar, por falar aqui de um... Um sábado de, de emoções fortes, como dizia no, no início, começamos por falar do Sporting Porto, com algumas novidades e alguma indisponibilidade também de vários jogadores. O encontro começou assim um bocadinho tenso, com três cartões amarelos nos primeiros três minutos, portanto eu diria que isto foi um cartão amarelo por cada minuto de sim, <risos> jogo. Que é isso, sim. O Sporting e o Porto empataram a um golo em Alvalade uh, num jogo com lances aqui um tanto ao quanto polémicos. Uh, em que os dragões terminaram reduzidos a 10 elementos. Que jogo foi este, José Nunes?
1: Olha, já agora, e já que falaste na arbitragem, vamos já arrumar esse... Então vamos esse, lá. Esse, esse, <risos> vamos já fechar esse departamento, dizendo que não foi uma grande arbitragem não do ponto de vista disciplinar, porque de facto tentou amarrar o jogo Nessa área disciplinar uhum. logo de início, como disseste, três cartões em pouco mais de 3 minutos, de facto pareceu haver ali um grande exagero e evidentemente quando os árbitros vão por esse caminho depois é complicado manterem o mesmo critério ao longo do jogo, sob pena de enfim, não haver quórum para terminar Sim. a partida, não é? Porque com os cartões amarelos que, entretanto, aconteçam e poderiam ter acontecido vários, não tantos quantos os jogadores de ambas as equipas e os respectivos bancos pediam porque já se sabe quando principalmente nesses clássicos os árbitros mostram cartões amarelos depois começam a ser pressionados pelo, pela equipa contrária quando esses jogadores que já têm amarelos fazem uma falta de um pouco grave ou, ou, ou mais grave pede-se sempre o segundo cartão amarelo. Mas é preciso dizer uma coisa, não foi só na Almeida que não esteve bem. É que os jogadores não lhe facilitaram minimamente o trabalho. Certo. Tiveram comportamentos bastante censuráveis durante o jogo, mesmo descontando contando o facto de ser um clássico, em que a adrenalina é maior. Os jogadores, de facto, não se portaram nada bem. Em muitos casos, houve agressões, houve simulações de lesões e de agressões, houve jogadores agarrados à cara quando nem sequer lhes tinham tocado na cara. Enfim, aquelas aquelas situações uh, mais ou menos habituais e que não se deviam replicar e aconteceram em profusão durante este clássico portanto, do ponto de vista disciplinar ninguém está de asas brancas neste jogo e pronto, está arrumada a questão <risos> arbitral. Em relação Sim. à partida olha, foi um jogo frenético um, eu acho que foi um grande clássico do ponto de vista em que as pessoas ficaram amarradas uhum. uh, à cadeira ou à bancada até ao final um, da partida, do jogo a primeira parte revela um Sporting bastante mais forte que o Porto, o Porto não entrou bem, abordou mal o jogo na minha opinião, talvez até com alguns erros de casting, no caso do Sporting muito bem, mesmo privado de vários jogadores importantes, Ruben Amorim foi para cima do Porto, o que é facto é que o Sporting marcou um gol e poderia ter marcado pelo menos mais dois, sempre com o mesmo protagonista o homem que marcou o gol, Nuno Santos depois teve pelo menos duas situações cara a cara com Diogo Costa a grande exibição do jovem guarda redes do Porto que não conseguiu concretizar o Sporting esteve sempre por cima e poderia ter chegado ao intervalo do Clássico com os três pontos no bolso isso não aconteceu e o Porto sempre com enfim, a sua cultura competitiva habitual na segunda parte mesmo não continuando a não jogar bem Uh, foi uma equipa diferente e o Sporting também entrou em quebra física, na minha opinião, nos últimos 20-25 minutos. Acaba por acontecer um empate num grande gol de Luís Dias um, e, bom, uh, acaba por se saldar por igualdade este primeiro clássico da temporada. Ninguém ganhou, ou por outra, o vencedor em direto acabou por ser o Benfica.
0: É verdade, e é isso mesmo. Vamos até às ilhas, porque depois de uma primeira parte com um resultado talvez melhor do que a exibição, o Benfica foi aos Açores derrotar o Santa Clara por 5-0. Temos aqui uma goleada, continuando também numa senda de vitórias na Primeira Liga, com a estreia de Valentino. As várias horas de viagem de vários jogadores. Um Lucas Veríssimo também a chegar a tempo de dar aqui uma ajudinha. O Benfica chega então ao topo da tabela. Que Benfica foi este? Um, também com tanta coisa a acontecer Isto foi um turbilhão este fim de semana
1: Já agora, em matéria de viagens, também o Porto Teve uh, dois dias, que até fez um grande jogo O Ribe, Corona, etc Mas uh, o, o Benfica foi aos Açores E foi aos Fagotes também claro Santa Clara <risos> com cinco golos uh, Sem resposta Mas tens toda a razão porque, na verdade, a primeira parte do Benfica deixou muito a desejar-se, até claro, foi melhor. Teve duas ou três ocasiões para marcar e ainda há a tal questão, já que falámos da arbitragem no Clássico. Enfim, não também é a falar sobre isso aqui, não é? Exato. Também foi uma questão. Exatamente, não é matéria que me engano muito, como sabes, mas <risos> temos que falar, já que falámos também do, do, do Clássico. Um, também houve problemas de arbitragem neste jogo, porque com 0-0, Laco escapou à expulsão. Um, enfim, os exercícios são praticamente unânimes em dizer que há, de facto, motivos para que o guarda-redes do Benfica visse um cartão vermelho, fala-se também num penalti de Diogo Gonçalves, uhum. tudo isto com 0-0 e com o Benfica a jogar muito abaixo daquilo que seria previsível e o Santa Clara a fazer uma bela partida. E, digamos que, como tu disseste, o resultado foi melhor do que a exibição na primeira parte do Benfica ter ido a perder para o intervalo e a inferioridade numérica também. E havia 0-0. Agora, no, na ponta final do, 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 do primeiro tempo, o Benfica marca com o um gol de Rodrigo Pinho que se estreou como titular e estreou-se a marcar pelo Benfica. E a segunda parte, com a entrada de Rafa e também com a mudança de atitude da equipa do Benfica e também com a mudança no, no marcador. Eu creio que isso acabou por condicionar muito o comportamento das duas equipas. O Benfica teve uma segunda parte fortíssima. Uh, Darwin marcou por duas vezes, Rafa marcou também um belo gol e Arendt voltou a marcar. E o Benfica a Saí de São Miguel com uma goleada enfim, muito pesada para a equipa de Santa Clara, mas que também mostra o potencial ofensivo que esta equipa do Benfica inegavelmente tem. Agora, é bom não esquecer que na primeira parte não foi nada disso que aconteceu, os jogos têm 90 minutos, foi assim que as coisas passaram e o Benfica com esta vitória Uh, vai na frente do campeonato uh, com uma vantagem, que evidentemente não tem nada definitivo faltam só 29 jornadas só, para, porque para sim, coisa dizer, pouca é? mas também é verdade que é melhor ter 4 pontos de avanço do que ter 4 pontos atrás atraso e a Lili Cananças não diria melhor portanto, nem mais. a Benfica tem 15 pontos 5 jogos, 5 vitórias 13 golos marcados, 2 sofridos um, contra Porto e Sporting tem 11, tem 2 empates cada um Quatro pontos em cinco jornadas. É um excelente clube para a equipa do Benfica. E atenção ao Estoril, que joga hoje em Tondela. O Estoril que está a fazer um início de campeonato e um regresso à primeira liga de sensacionais. Um, se ganhar em Tondela, o Estoril passa próximo o um lugar isolado do campeonato com mais dois pontos que Porto e Sporting e menos dois que o Benfica, portanto vamos aguardar para ver, mas para já não há dúvida que o Benfica está a entrar muito, muito bem em cena neste início de temporada o Benfica que dá o pontapé de saída na semana europeia já amanhã em Kiev, frente ao Dinamo vamos ter uma semana cheia Karina, um, porque na quarta-feira o Sporting recebe o Ajax o Porto vai jogar em Madrid com o Atlético e finalmente na quinta-feira o Braga também joga com a Estrela de Vermelha para a Liga Europa, portanto vamos ter muito futebol é para nos lambuzar -nos <risos> com esta primeira semana europeia, as fases de grupos, desde grandes competições estão aí.
0: Um belo regresso, José Nunes. Muito obrigada Muito e até obrigado. para a semana. Um beijinho. Um beijinho. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na relva, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.